0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Ernährung sprechen. Denn zum einen werde ich immer wieder von Followern und Hörerinnen und Hörern darauf angesprochen, dass ich dazu doch mal bitte eine Podcast-Folge machen kann. Und ähm, ich bekomme zurzeit sehr viele Anfragen, wobei ich die auch früher schon bekommen habe, aber momentan sehr auf Migräne bezogen. Ähm, sehr viele Anfragen von Network-Marketing-Menschen, die mir irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel antreten möchten und die mir dann sagen, dass sie auch früher ganz viel Migräne hatten und seit sie diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen, Migräne frei sind und geheilt. Hört sich natürlich gut an und ich verstehe auch, wenn da Menschen drauf reinfallen, ähm, ich persönlich bin da echt sehr, sehr skeptisch und ähm, habe auch schon sehr viele Nahrungsergänzungsmittel in meinem Leben ausprobiert. Und ich kann sagen, dass keins davon geholfen hat. Deswegen, ähm, ja, denkt lieber zweimal nach, bevor ihr irgendwelchen teuren Sachen zustimmt und schaut einfach mal in Studien rein und googelt und informiert euch und vertraut da nicht irgendwelchen... Ähm, was auch immer, Herbalife, ähm, Fitline, was es da alles gibt. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, also ich finde das jetzt nicht unbedingt schlecht, <lacht> aber ähm, die Mittel sind wahnsinnig überteuert. Also die bekommt ihr sehr viel günstiger im Supermarkt äh, oder auch bei, bei DM oder in der Apotheke meistens noch billiger. Ähm, weil bei diesen ganzen Network-Marketing-Geschichten zahlt ihr einfach dieses ganze System mit, da verdienen ganz, ganz viele an euch. Nicht nur derjenige, der euch das verkauft und die Firma, sondern dieses ganze Netzwerk wird damit bezahlt. Und ähm, ja, ich möchte jetzt gar nicht drauf ausschweifen, ähm, aber nur so, um das mal im Hinterkopf zu haben, dass auch wenn euch das Blaue vom Himmel versprochen wird, äh, dass vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber zurück zum Text. <lacht> Kommen wir zur Ernährung bei Migräne. Oder generell als Migräne-Patient besser gesagt. Ja, ähm, ich kann dir jetzt die Erwartung vorwegnehmen, denn ich werde dir in dieser Podcast-Folge nicht sagen, was die richtige Ernährung ist und wie du nie wieder Migräne haben wirst, aber ich kann dir einige Dinge sagen, auf die du achten kannst. Generell, wie ich es auch schon in sehr vielen anderen Podcast-Folgen gesagt habe, achte auf deinen Ernährungsrhythmus, also wann du Mahlzeiten einnimmst. Wir Migräne-Betroffenen, brauchen einfach Regelmäßigkeit und deswegen solltest du auch regelmäßig essen. Also ich merke das immer zum Beispiel bei mir total. Unter der Woche frühstücke ich um 6.30 Uhr, dann gehe ich um 11.20 Uhr Mittagessen. Ja, das ist sehr früh, aber da ist die Kantine noch am leersten. Und dann ähm, esse ich meistens so gegen 16, 17 Uhr was, wenn ich nach Hause gehe. Und dann esse ich nach dem Sport noch mal so gegen 8. Das mache ich am Wochenende meistens nicht so. Und das merke ich dann auch relativ schnell. <lacht> ähm, ob das jetzt bei dir auch der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen. Es lohnt sich aber mal drauf zu achten. Ähm, und das kannst du natürlich sehr gut mit einem Migräne-Tagebuch, dass du das einfach beobachtest. Ich kann dir auch gleich sagen, dass es, am Wochenende generell so ein schwieriges Thema ist. Denn am Wochenende passieren einige Dinge, die zusammenkommen. Meistens fällt der Stress ab von der Woche. Dann schläft man anders. Man trinkt vielleicht noch Alkohol. Und dann ernährt man sich noch anders. Isst seine Mahlzeiten zu anderen Uhrzeiten, trinkt seinen Kaffee zu anderen Uhrzeiten. Ja, da kommt viel zusammen. Was jetzt genau der Auslöser ist, ist dann immer schwer rauszufinden. Oder ob es überhaupt einen gibt. Manchmal schwingt ja noch das Wetter um. Oder du hast eine hormonelle Schwankung. Ähm, deswegen lohnt es sich natürlich, wie gesagt, Tagebuch zu führen. Es lohnt sich allerdings auch einfach mal zu schauen, ob du vielleicht einen Auslöser ähm, wegnehmen kannst. Also dass du zum Beispiel genauso aufstehst wie unter der Woche und genauso schlafen gehst wie unter der Woche. Dementsprechend auch gleichzeitig frühstückst und Mittag isst und Abend isst. Aber der Stressabfall ist dann da. Und da kannst du dann einfach sehen, okay, möglicherweise hängt das damit zusammen, wenn du Migräne hast, sollte man vielleicht auch auf längere Zeit beobachten oder du probierst es einfach anders, dass du sagst, okay, ich lege mir ähm, am Wochenende einige Termine rein, dass ich genauso gestresst bin wie unter der Woche, jetzt in Anführungsstrichen und dass du dann eben schaust, okay, vielleicht ist es der unregelmäßige Schlafrhythmus, vielleicht ist es auch der unregelmäßige Essensrhythmus, also da einfach mal, Schauen, was bei dir so die Auslöser sind. Um jetzt auf die Ernährung generell zurückzukommen. Also ich persönlich arbeite schon sehr lange in der Fitness- und Gesundheitsbranche und werde natürlich immer wieder zu verschiedenen Ernährungsformen gefragt. Und ich bin schon immer ein Fan von ausgewogener Ernährung. Ich bin noch nie ein Fan gewesen von Verboten. Und deswegen kann ich dir wirklich nur sagen iss frisches Obst, iss frisches Gemüse, ernähre dich mit vollwertigen Nahrungsmitteln ähm, und verbiete dir nicht so viel. Also natürlich ist so viel von allem nicht ganz so sinnvoll. Man sollte jetzt nicht jeden Tag Fleisch essen, man sollte versuchen Fisch in seine Nahrung einzubauen. Es gibt übrigens Studien, die zeigen, dass Omega-3, also die ähm, in Anführungsstrichen guten Fettsäuren, die in Fischen zum Beispiel enthalten sind, ähm, ja, dass die gut bei Migräne sind, weil sie entzündungshemmend sind. Aber das ist auch wirklich ähm, ja, sehr individuell wie alles bei Migränepatienten. Was man allerdings sicher sagen kann und das vor allem auf Migräne bezogen ist, dass Low Carb Diäten und ketogene Ernährung nicht gut sind für uns Migränepatienten. Denn man nimmt in diesen Ernährungsweisen, gerade in der ketogenen Ernährung, sehr viel Fett auf, das nicht wichtig ist, und wenig Kohlenhydrate. Und ja, Low Carb ist ja ohne Kohlenhydrate quasi oder wenig Kohlenhydrate und das ist nicht sinnvoll für uns Migränepatienten, denn ähm, unser Gehirn ist wahnsinnig aktiv. Wir können Reize nicht so gut filtern wie andere Gehirne, deswegen findet schnell eine Reizüberflutung statt. Und um genug, zu Energie, äh, um genug Energie zu haben, so rum, ähm, brauchen wir gute Kohlenhydrate. Und das habe ich vorhin schon bei der ausgewogenen Ernährung gesagt: vollwertige Produkte, also Vollkornbrot, Kartoffeln, Gemüse, Reis, Vollkornnudeln, Haferflocken, alles, was lange satt macht und diese langkettigen Kohlenhydrate enthält sind gut als Migräne-Patient. Ähm, Vitamine und Mineralstoffe sind sowieso sinnvoll. Also die braucht jeder Mensch. Und ähm, was natürlich den Blutzuckerspiegel schnell ähm, steigen und absinken lässt, sind eben diese kurzkettigen Kohlenhydrate, die in Weißbrot zum Beispiel oder Schokolade enthalten sind. Und für das Gehirn ist es, Immer schwierig, wenn dieser Blutzuckerspiegel schnell sinkt und steigt. Deswegen langkettige Kohlenhydrate und einfach darauf achten, dass du nicht zu sehr in diesen Hunger reinkommst, wo wir wieder bei der regelmäßigen Ernährung sind. Es gibt Migränepatienten, die darauf schwören, dass gewisse Lebensmittel Migräne auslösen. Das ist zum Beispiel Alkohol, Koffein, ähm, gewisse Süßstoffe die in Nahrungsmitteln enthalten sind oder auch ähm, Meeresfrüchte und Milchprodukte. Ich persönlich kann sagen, schau, wie es bei dir ist, schreib ein migräne und find das raus. Wenn du wirklich ähm, den Verdacht hast, dann kann dir da migräne, ein Migränetagebuch klarheit schaffen. Ähm, meistens fällt einem da dann auf, okay, ist doch nicht der Fall. Bei Alkohol das ist das so eine Sache, also ich habe ganz, ganz lange auf Alkohol verzichtet, weil ich wusste, dass am nächsten Tag die Migräneattacke folgt und ich mir relativ sicher war, dass ich, ähm, ja, dass ich am nächsten Tag Migräne bekomme, wenn ich Alkohol trinke. Inzwischen, wenn ich an einem entspannten Abend mit Freunden ein Hugo trinke oder ein Säckchen, dann passiert da nichts. Ähm, natürlich gibt es Tage, da löst bei mir das Migräne aus aber dann gibt es wieder Tage, an denen passiert gar nichts und deswegen kann ich dir da wirklich auch nur ans Herz legen, mach das intuitiv. Wenn dir gerade danach ist, dann probier es und ähm, red dir auch nicht zu viel ein und ja, das ist natürlich immer auch mit der Prophylaxe-Methode äh, abzuklären, also ich nehme zum Beispiel jetzt Beta-Blocker und äh, Beta-Blocker und äh, Alkohol verträgt sich nicht ganz so gut. Deswegen verzichte ich jetzt einfach drauf, weil ich muss meinen Körper nicht noch mehr stressen, dass er noch meinen mein Alkoholkonsum abbauen muss. <lacht> ähm, deswegen lasse ich es einfach sein. Und äh, sorry, also wegen meinen 5 Hugo im Jahr, ähm, da stirbt niemand. Deswegen passt das schon. Eine weitere Sache, die ich noch sagen möchte, sind Sachen wie Magnesium. Magnesium kann als Prophylaxe eingesetzt werden und kann Migräne vorbeugen. Dabei liegt die täglich empfohlene Menge bei 600 Milligramm reinem Magnesium. Ähm, ich persönlich kann wirklich dazu sagen, ich vertrage 600 Milligramm Magnesium überhaupt nicht äh, vom Magen-Darm her. Allerdings ähm, vertrage ich inzwischen 400 Milligramm täglich. Das trinke ich über den Abend verteilt, also Magnesium am Abend ist übrigens auch für den Schlaf ganz gut. Deswegen gerne mal ausprobieren und auch gerne langsam hochdosieren. Also ich habe langsam damit angefangen und momentan geht das ganz gut. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und was ich auch noch sagen möchte, weil es oft ähm, <lacht> immer noch leider als Migräneauslöser aufgeführt wird, ist Schokolade. Schokolade wurde lange Zeit als Auslöser Genannt, es ist jedoch inzwischen so, dass ähm, erkannt wurde, dass es in der Vorphase der Migräne ähm, zu Veränderungen im Hirnstoffwechsel kommt und dass diese Veränderungen Heißhunger auf Schokolade auslösen oder generell Lust auf was Süßes. Und das ist eher ein Symptom der Anfangsphase einer Migräneattacke als der direkte Auslöser. Deswegen... Also wenn du Heißhunger auf Schokolade hast, dann beobachte gerne mal, ob du am folgenden Tag Migräne bekommst, dann ist das wahrscheinlich schon die Vorphase gewesen und nicht der Auslöser für deine Migräneattacke. Ich habe mir ganz, ganz lange Schokolade verboten und ich liebe Schokolade und das war wirklich sehr, sehr schrecklich und ich habe dann eine Zeit lang ähm, Schokolade wirklich weggelassen, dann eine Zeit lang wieder hinzugefügt und festgestellt, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gibt ähm, und als das dann wie gesagt bekannt wurde, dass Schokolade gar kein Auslöser einer Migräneattacke ist, ähm, war mir das dann auch klar. Ich habe es ehrlich gesagt dann eine Zeit lang beobachtet und bei mir ist es wirklich so. Also ich habe an dem Tag vor der Migräneattacke meistens ähm, Lust auf Schokolade und kann da gefühlt auch den ganzen Reveler essen. Deswegen, <lacht> ähm, ja, also wie gesagt hier Schokolade nicht unbedingt Auslöser, sondern Vorbote einer Migräneattacke. Und das ist auch die Schwierigkeit, wenn du erkennen möchtest, ob Nahrungsmittel ähm, Migräne auslösen. Weil wenn du vielleicht einen Verdacht hast, dass bei dir ein bestimmtes Nahrungsmittel Migräne auslöst, dann ähm, solltest du das beobachten und solltest Migräne-Tagebuch führen. Allerdings ist es halt immer schwer, rauszufiltern, was wirklich jetzt schon Vorbote ist oder wirklich ein Auslöser. Also da ähm, bitte ich dich um ein bisschen... Äh, ja, Achtsamkeit. Ja, ähm, also wichtige Tipps bei äh, Migräne, um das nochmal zusammenzufassen, regelmäßig essen, keine spezielle Diät machen. Das äh, kann viel mehr auslösen, als wenn du das nicht machst. Gerne, wenn du den Verdacht hast, mal ein paar Nahrungsmittel beobachten und einfach schauen, dass du, gute Kohlenhydrate zu dir nimmst, dich kohlenhydrathaltig ernährst und wirklich dich nicht so sehr von diesen Blutzuckerschwankungen beeinflussen lässt und das deinem Gier nicht so schwer machst. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen, auch wenn ich dir keine konkreten Leitfäden mit an die Hand geben kann. Ähm, ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Pff Quellen dieser Podcast-Folge sind einmal Migränewissen und einmal äh, Schmerzklinik Kiel. Und ja, ich hoffe, dir geht's gut und du bist heute schmerzfrei. Ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge bewertest, beziehungsweise meinen Podcast generell bewertest und mir eine Rezension schreibst. Das hilft mir immer sehr. Und. Du darfst gerne auf Instagram vorbeischauen, da findest du mich unter gewitter im, gewitter im Blog Podcast, <lacht> so rum. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer dir einen wunderschönen Tag zu wünschen, egal wann du diese Podcast-Folge hörst. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Abonniere diesen Podcast gerne, damit du keine Folge verpasst. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Sabrina.